0: Hola, muy buen día, muy buen lunes, muy buen inicio de la semana laboral. ¿Qué tal? Cómo ha, ¿Cómo ha ido ayer en los cultos? Yo sé que muchos de mis oyentes no se congregan y siempre aprovechamos para hacer una pequeña exhortación con amor. Siempre, por supuesto, que la voluntad de Dios es congregarnos. En especial hoy que recordamos... Hoy es el lunes 31 de octubre, un aniversario más de la reforma, de la reforma llamada protestante, este, y si bien luego esta reforma también se anquilosó, se formó una clerecía y trajo muchas guerras, guerras políticas, guerras de religión, este, no hay que restarle mérito a la gesta de Lutero y la gesta previa que propició la gesta de Lutero con los prerreformadores, ¿no? este, por lo menos cuatro de ellos, John Hus, este, Wycliffe, Zavararola y baldó por ejemplo. Bueno, entre otros, eh, si bien esta gesta... Luego también tuvo sus problemas y acabaron en unas, en unas guerras, como los hermanos vieron, ¿no? que la reforma fue un tesoro escondido que se volvió a esconder. Eh, no por esto es menos significativo la gesta de estos hombres de Dios hoy vamos a, a ver del versículo 12 al 17 de Zacarías 1 ayer habíamos visto esta visión de un jinete este, en, un, en un caballo bermejo, un caballo alazán y rodeado de otros jinetes que son ángeles habíamos visto que este jinete era el ángel de Jehová, una teofanía para hablar de Jesucristo de, de, del Mesías y a los ángeles que cumplían funciones para asistir al pueblo de Dios, para recorrer la tierra, como Satanás también recorre la tierra, como nos informa el libro de Job. También este, Dios manda a sus ángeles que recorren la tierra eh, para ayudar al pueblo y también para ejecutar este, sus, sus juicios. Hoy vamos a ver hasta que el mismo ángel de Jehová va a decir hasta cuándo. Es como que le rogará a Dios, eh, hasta cuándo iba a estar enojado, hasta cuándo no iba a manifestar piedad, hasta cuándo iba a estar disciplinado el pueblo de Israel. Y vamos a encontrar acá una, una aplicación muy directa al ministerio actual de nuestro amado Señor Jesús que intercede por nosotros y nos vamos a gozar en eso. Y, y bueno, y vamos Vamos a ver cómo una vez más hay promesas de restauración, de levantamiento de la disciplina, de ánimo en definitiva, para que en ese tiempo construyan el templo. Recuerda que estamos en la reconstrucción de, del templo luego de la cautividad de Babilonia y como pasa habitualmente con los profetas menores y con todos los profetas en general. El cumplimiento de sus profecías tiene que ver con, este, también con el futuro, con la escatología, con este, una, una futura disciplina que Dios va a hacer en los tiempos de la gran tribulación sobre el pueblo judío para, en definitiva, bendecir. cada Dios se va a manifestar como un esposo airado con su esposa, como ya lo habíamos visto en Oseas, por ejemplo, eh, eh, muy, muy enojado por las infidelidades pero celoso también de su mujer cuando los otros pueblos venían y abusaban de ella así que encontramos acá la protección en definitiva también a pesar de que Dios estaba irado con su pueblo no iba a tolerar y esos pueblos iban a sufrir un justo castigo los ángeles que van a recorrer la tierra la van a encontrar eh, en paz, en silencio. Me hace acordar cómo se dieron las condiciones también eh, muy propicias, porque Jesús nació en un momento específico, el momento en que gobernaba el imperio romano, que si bien fue un imperio muy cruel, había logrado la Pax romana, que favoreció así en esa quietud, en esa ausencia de de rebeliones, por el miedo a las, a las represalias ante las rebeliones, pero favoreció a que el evangelio corriera mucho más. no Había un idioma universal, eso también eh, eh, favoreció mucho al desarrollo eh, del evangelio. ¿no? Así que vamos a leer entonces los versículos 12 al 17 de Zacarías 1. Dice así la palabra de Dios, respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras el ángel que, al ángel que hablaba conmigo. Vieron que hay dos. Uno es el ángel de Jehová, que es, el, eh, que es el jinete, que es el Mesías, que intercede. Y Dios contesta a través de un ángel que le va hablando... Este, a Zacarías, podríamos decir un ángel intérprete, ¿no? Zacarías 1.14 dice, Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Esto que les contaba que eh, Dios estaba celoso, Dios este, iba a disciplinar a este pueblo, estaba enojado con el pueblo de Israel, por eso los 70 años de cautividad, pero eh, está celoso porque... Eh, dice el versículo 15, Zacarías 1.15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal, o sea, se excedieron en la disciplina eh, que Dios había planeado para su pueblo. Versículo 16 Zacarías 1 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendirá sobre Jerusalén, clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades, no solo Jerusalén, sino las ciudades de Judá, con la abundancia del bien, y aún consolará a Jehová, a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén note hermanos como el, el Mesías, acá representado por un jinete, el mismo eh, ora a Dios, habla a Dios y le dice hasta cuándo estarás enojado ¿no? como hoy hermanos efectivamente Cristo intercede por nosotros Hebreos 7.25 dice que este, él vive para siempre para interceder por nosotros, el apóstol Juan dice que si hubiéramos pecado así lo pone Juan como una excepcionalidad, el pecado en el creyente como debe ser, abogado te tenemos para con el Padre hasta cuándo y Dios va a mostrar su misericordia una vez más. Dios va a mostrar su misericordia, primero enojándose con los pueblos que eh, van, a, van a abusar de Jerusalén, eh, y les va a prometer un justo castigo. Y también este, la promesa de que van a volver a reedificar este, la ciudad del templo, un templo que Dios va a llenar otra vez con la gloria. ¿no? Ahora, este, Dios va a consolar otra vez, me hace acordar a lo que dice Isaías 40, por ejemplo, 1 y 2, dice, consolados, consolados, pueblos míos. Dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, Isaías habla mucho de esto, ¿no? Y falta cumplirse todavía mucho. Isaías 51.3, por ejemplo, dice ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Algo se ve ya con cómo han transformado el desierto de lo que hoy es el estado sionista en un, en un jardín, ¿no? Este, y dice que Dios va a volver a escoger como también decía Isaías 14 ¿no? eh, dice Isaías 14 porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob miren hermanos, la aplicación es muy simple Dios siempre está dispuesto a perdonar. Él es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Esto, por supuesto, no es una, una licencia para pecar, pero sí para gozarnos, hermanos, que Dios siempre tiene esa vocación de perdonar. No hay pecado que exceda su gracia. Yo no sé cómo te va la vida, amado hermano, amada hermana, pero déjame anunciarte a vos en cuello. Dios es amor y está dispuesto a perdonarnos siempre